0: SWR 2 Tandem
1: ich bin Frauke Oppenberg. Schönen guten Abend. Ein Brautpaar in Campingstühlen vor einem Wohnwagen. Ein anderes steht im Regen unter einem Schirm auf einem Bootsteg. Und noch eins vor einer Wand mit zwei Jagdtrophäen, sodass es aussieht, als würden Braut und Bräutigam selbst die Geweihe aus dem Kopf wachsen. Wer so ungewöhnliche Hochzeitsfotos wie diese haben möchte, der ist bei Patrick Ludolf richtig. Der Hamburger fotografiert aber nicht nur den angeblich schönsten Tag, sondern auch die für ihn schönsten Schiffe nämlich Containerschiffe. Und er bringt anderen das Fotografieren bei auf seinem YouTube-Kanal. Patrick Ludow ist heute Abend mein Gast. Schönen guten Abend. Moin. Dabei sagen Sie selbst, Sie seien gar kein Fotograf. Inwiefern?
0: Ich mache das immer ein bisschen daran fest, dass ich nicht unbedingt die meisten Umsätze mache, indem ich Fotoaufträge erledige, sondern ich ich versuche immer das zu fotografieren, was mir am meisten Spaß macht, und gucke dann, dass ich irgendwie über Umwege, wie zum Beispiel diese Tutorials zum Fotografieren lernen, damit dann ja letztendlich mein Geld verdiene. Aber so richtig klassische Aufträge ähm, sind dann verhältnismäßig wenig und deshalb sage ich immer scherzweise, dass ich eigentlich kein richtiger Fotograf bin.
1: Ein Fotografielehrer.
0: Ja. <lacht> also
1: Sie können aber davon leben.
0: Ja. Man könnte es auch als bezahlte Selbstverwirklichung bezeichnen.
1: Und im Mittelpunkt stehen zumeist, fast immer, Menschen. Und äh, das, Herr Ludolf, obwohl Sie
0: nie Menschen fotografieren wollten. <lacht> Warum nicht? Als ich mit der Fotografie angefangen hatte, da kamen dann auch immer mal so Anfragen. Mensch, kannst du nicht hier auf der goldenen Hochzeit von Oma und so ein paar Fotos machen? Und ich hatte immer diesen Kampf vor Augen, dass man gerne Menschen fotografieren möchte, die dann aber immer abwinken. Nee, ich möchte nicht fotografiert werden, ich sehe nicht gut auf Fotos aus. Und das war immer so dieser dieser Punkt oder diese Diskussion, die ich nicht führen wollte. Also ich, ich habe das immer als anstrengend empfunden. Und
1: dann sind Sie sogar Hochzeitsfotograf geworden, obwohl es wohl kaum einen Tag gibt, an dem Menschen anspruchsvoller sind, wie sie auf Fotos aussehen wollen. Was ist toll an Hochzeitsfotografie?
0: Ich glaube, das Schöne an Hochzeitsfotografie ist, dass es ein durchweg positives Ereignis ist. Also, also wenn man das einfach mal aus der beruflichen oder aus der Jobperspektive betrachtet. Ich sage immer, wenn ich früher meinen Job gemacht habe, was ich vor der Fotografie getan habe, da hat nie jemand geweint, wenn ich das Ergebnis abgeliefert habe. Also Hochzeitsfotografie ist sehr emotional, man ist sehr dabei und im Grunde genommen ist das, ja, wie ich schon sagte, einfach durch und durch positiv. Aber die, die Menschen weinen hoffentlich vor Glück. Ja ja. ja, ja. Also das, das ist, so ein, das ist so, ein, so ein Erlebnis, was man dann irgendwann das erste Mal hat. Das kommt natürlich nicht immer vor, aber wenn man das dann mal erlebt, dass man Bilder übergibt und sich dann die Braut oder das Paar so eine kleine Träne verdrückt, es ist schon schön.
1: Hm. Erinnern Sie sich noch an Ihre erste
0: Hochzeit? Ja, als wenn es gestern gewesen wäre. Warum haben Sie da zugesagt, wenn Sie es vorher eigentlich nicht machen wollten? Also die erste Hochzeit, die kommt, glaube ich, bei den meisten Hochzeitsfotografen irgendwie über Umwege und da fragt jemand, kannst du nicht mal, du hast doch eine tolle Kamera, kannst du nicht mal bei unserer Hochzeit fotografieren und so ähnlich war das auch. Und ich, ich weiß gar nicht mehr so ganz genau, was die Motivation war, aber ich glaube, irgendwann habe ich einfach gesagt, okay, die Herausforderung, die nimmst du jetzt mal an, das probierst du jetzt mal aus.
1: Jetzt muss man ja erwähnen, ich habe es vorhin ja auch schon versucht, so ein bisschen zu umreißen, Ihre Hochzeitsfotos sind so nicht die üblichen. Ein Brautpaar auf Campingstühlen vor einem Wohnwagen. Wie sind Sie auf solche Ideen gekommen?
0: Ich, ich glaube, das ist etwas, was sich so mit der Zeit entwickelt, weil die ersten Hochzeiten, die ich fotografiert habe, die waren auch eher so, wie man es vielleicht kennt. Und mit der Zeit überlegt man dann aber, ob man in die ganze Sache auch so einen, ja, seinen eigenen Stil reinbringen kann, was man selber halt mag, wie man sich vielleicht selber auch auf Hochzeitsfotos gerne sehen möchte. Und das Ganze wächst dann natürlich auch so ein bisschen mit den Paaren. Die mhm. lernt man vorher kennen, mit denen trifft man sich und dann spürt man so ein bisschen, wie die drauf sind, was die gerne hätten. Und ausgerechnet dieses Paar, was sie ansprechen mit den Campingstühlen und mit diesem Geweih im Hintergrund. Das äh, ist mir bis heute also wirklich noch in Erinnerung, als wenn es gestern gewesen wäre. Die haben halt von vornherein gesagt, ähm, wir lachen auf Fotos nicht. Wir wollen keine Fotos, auf denen wir lachen. Und dann überlegt man einfach gemeinsam, was kann man machen? Naja, und die haben geheiratet ähm, auf so einer Wiese neben einem Campingplatz. Und so ist das dann entstanden. Und ich fand das irgendwie gut. Also aber, aber, aber auch wenn die beiden nicht lachen, wenn man drauf
1: schaut, als, als Betrachter muss man schon lachen. Das ist, sind schon humorvolle Fotos.
0: Ja, absolut. Und sie mögen das total. Hm. Kommen Paare oft mit
1: Wünschen zu Ihnen, wie sie
0: fotografiert wollen? Also ganz konkrete Wünsche sind es eher selten. Die meisten Paare verlassen sich auf den Fotografen. Im Normalfall ist es ja so, dass die Paare das auch das erste Mal machen und ich glaube, die sind ganz froh, wenn sie an die Hand genommen werden, mhm. aber sie sehen natürlich, was ein Fotograf macht, üblicherweise gucken die sich verschiedene an vorher, googeln ein bisschen und sehen dann ja, was ein Fotograf in der Vergangenheit gemacht hat und auf der Basis entscheiden sie dann und hoffen dann, ja, dass da entsprechend auch bei ihnen was ähnliches rauskommt.
1: Wie haben Sie früher auf
0: Hochzeitsfotos geschaut, also bevor Sie selbst welche gemacht haben? <lacht> also, ich muss, ich muss etwas lachen, weil im Grunde genommen mag ich Hochzeiten als Veranstaltung gar nicht so gerne und fand auch Hochzeitsfotos irgendwie immer sehr, ja, weiß ich nicht, langweilig. Oder also, oh, oh, immer Erinnerungen. Ja, ich weiß es nicht. Also. Ich fand Hochzeitsfotos, das war immer etwas für einen sehr kleinen Personenkreis. Das ist eine Erinnerung für das Paar, das ist eine Erinnerung für für Oma, für die Eltern und so weiter. Aber ich habe Hochzeitsfotos irgendwie nie so angesehen, als wenn das etwas ist, was halt auch Außenstehende begeistern kann. Aber
1: das hat sich ja schon verändert über die vergangenen Jahre und Jahrzehnte.
0: Da ist natürlich viel Trend aus den USA rüber geschwappt, weil dort hat das Thema einen ganz anderen Stellenwert. Also Hochzeiten in den USA und auch die Hochzeitsfotografie ist ein Riesending. Und da geht es natürlich immer höher, schneller, weiter. Die Fotografen versuchen, sich durch Kreativität zu übertreffen. Und vieles ist davon halt in den letzten Jahren auch zu uns rübergekommen.
1: Mhm. Weil heute begleitet ein Hochzeitsfotograf das Paar den ganzen Tag. Manchmal sogar auch schon am Tag vorher. Das ist ja schon eine Fotoreportage, die da von Fotografen wie Ihnen verlangt wird. Wie oft drücken Sie an einem Hochzeitstag ungefähr auf den Auslöser, haben Sie mal gezählt?
0: Üblich, also das kommt immer so ein bisschen drauf an, was auch passiert, aber es sind schon ein paar tausend Mal, also das können tausend sein, das können aber auch mal 5000 Bilder sein, die man da macht.
1: Wie bleibt man dann an so einem Tag im Hintergrund
0: und doch ständig dabei, ohne lästig zu sein? Das scheint mir doch eine Gratwanderung zu sein. Ich weiß gar nicht, ob man immer so zwingend im Hintergrund sein muss. Also in erster Linie ist es natürlich schon so, dass man das, was dort passiert, dokumentiert. Aber ich finde es immer sehr schön, wenn man sich so ein bisschen wie ein Gast fühlt. Das heißt auch so ein bisschen eintauchen in die Menge. Denn wenn ich ein bisschen Kontakt zu den anderen Gästen bekomme, dann kriege ich auch irgendwann die Möglichkeit, sie zu öffnen für das Foto. Denn auch auf Hochzeiten hat man immer die Diskussion, öh, ich werde nicht gerne fotografiert. Das gibt es immer noch. Das, also das ist absolut also üblich. Auch,
1: auch in Zeiten von Instagram und anderen äh, Selbstdarstellerplattformen im, im Netz gibt es
0: immer noch Menschen, die sagen, nee, hey, ich will nicht aus Foto, ich bin nicht fotogen. Ich glaube, es ist einfach ein riesiger Unterschied, ob ein Fotograf sagt, ich mache mal ein Foto von dir oder ob man ein Selfie macht. Das ist so eine psychologische Komponente. Ich hatte gedacht, vielleicht kommt auch häufiger die Aufforderung,
1: bitte geh noch mal mit dem Photoshop drüber.
0: Kommt auch
1: vor, ja. 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 Brautpaare sind natürlich nicht Ihr einziges Motiv. Ihr, ihre große Leidenschaft ist die Schifffahrt. Sie waren, Herr Ludolf, insgesamt sechs Wochen auf drei verschiedenen Containerschiffen unterwegs und haben die ja, vorwiegend männliche Besatzung bei Ihrer Arbeit, bei Ihrem Alltag auf See beobachtet, fotografiert. Warum das? Welche Idee steckt hinter diesem Projekt?
0: Also mittlerweile waren es ja sogar schon sechs Reisen auf verschiedenen Schiffen. Die eine ist ja gerade erst ein paar Monate her. Wenn man in Hamburg wohnt und an der Elbe sitzt und dort die Containerschiffe vorbeifahren sieht, dann denkt man sich immer, oh, das wäre toll, einmal mit so einem Schiff um die ganze Welt. Mhm. Und das ist natürlich in sehr weiter Ferne, das ist nicht greifbar, man kommt nicht auf so ein Schiff. Und ich habe irgendwann vor einigen Jahren, das muss so um 2011, 2012 rum gewesen sein, ein persönliches Fotoprojekt gestartet. Das habe ich Tauschgeschäfte genannt. Die Idee dahinter war, ich gehe zum Beispiel zu einem Friseur, der schneidet mir die Haare. Im Gegensatz mache ich Fotos von ihm. Und das wollte ich dann zusammenstellen, kleine Geschichte drumherum und, und dachte mir, so baut sich das nach und nach auf. Und in dem Zuge ist dann ein Kapitän auf mich zugekommen, der auch selber fotografiert, fotobegeistert ist. Und der hat gesagt, du, mein Angebot für ein Tauschgeschäft ist, du kommst an Bord und fährst mal ein Stück mit und kannst dafür ein paar Fotos machen.
1: Auf welchen Strecken waren Sie unterwegs beziehungsweise welche Häfen sind Sie
0: angelaufen? Also die größten Reisen, die ich gemacht habe, das war einmal von Singapur nach Shanghai. Dann bin ich von Valparaiso bis nach Cartagena gefahren, durch den Panamakanal. Und jetzt zuletzt die Reise, die ging aus dem Mittelmeerraum, aus Genua bis nach New York. Jetzt hat der
1: Kapitän gesagt: Ja, Sie dürfen mitfahren. Wie fand die Besatzung das, dass Sie die ganze Zeit mit der Kamera dabei waren?
0: Auch da hat man natürlich erstmal. Ja, mit so einer gewissen Abwehrhaltung zu tun. Da sind dann doch einige, die sagen, ich möchte nicht so gerne fotografiert werden. Aber mein Vorteil war, glaube ich, dass ich immer etwas länger an Bord war. Also immer so mindestens 10, 14 Tage. Dann lernt man die Besatzung ein bisschen kennen. Die merken, was man selber macht. Man zeigt denen auch mal ein paar Fotos zwischendurch, kommt mit denen ins Gespräch und im Normalfall öffnen die sich dann. Wie groß ist denn eigentlich so eine Besatzung eines Containerschiffs? Also was für Menschen arbeiten auf solchen Schiffen? Im Normalfall ist die Besatzung 21 Männer und Frauen, muss man ja sagen, stark. Manchmal sind es ein paar mehr und zuletzt war ich jetzt auch auf einem Ausbildungsschiff unterwegs, wo dann auch mal über 40 Leute sind. Aber das ist schon eine, ja, eine kleine Gemeinschaft, auch verschworene Gemeinschaft wahrscheinlich. Das ist überschaubar, das stimmt, ja. Aber es ist werden heutzutage nicht viel mehr Leute gebraucht. Was hatten die Schiffe geladen? Man weiß leider immer nicht genau, was die Schiffe geladen haben. Also die Mannschaft weiß das selber auch nicht, außer bei Gefahrgut und Kühlcontainern. Da wissen sie es ganz genau. Hin und wieder bekommen sie mal Listen und Hinweise. Und auf unserer letzten Reise, da hatten wir dann auch so ja, absurde Dinge geladen, wie zum Beispiel Mineralwasser. Da wurde also containerweise Mineralwasser aus Italien nach New York gebracht. <lacht> Aber im Grunde können Containerschiffe alles transportieren. Also wirklich, ob das jetzt Kleidung ist, ob das Elektroartikel sind, Rohstoffe. Also wirklich alles, was man sich vorstellen kann.
1: Jetzt haben Sie das vorhin schon gesagt. Also Sie leben ja in Hamburg, wenn man da an der Elbe steht und die
0: Containerschiffe sieht. Welche Vorstellung hatten Sie vom Leben der Seeleute? Ja, man hat natürlich so eine leicht romantisierte Vorstellung dabei und bevor ich mich wirklich etwas tiefer mit der Seefahrt beschäftigt hatte, dachte ich ja auch, du fährst mit den Seeleuten um die Welt, man geht gemeinsam in entfernten Häfen von Bord, in irgendwelchen Kneipen ist man und dann fotografiert man. Wie die Seeleute da noch irgendwie ne, in eine Schlägerei gelangen. Also lauter so Hirngespinste, die man aus irgendwelchen Filmen ähm, hat. Ja. Aber das ist natürlich weit weg von der heutigen Realität. Also was hat sich davon bewahrheitet und was nicht? Die Realität ist, dass natürlich heute die Liegezeiten sehr kurz sind in den Häfen und manchmal die Schiffe keine 24 Stunden irgendwo sind. Das ist natürlich zu kurz um mal von Bord zu gehen. Aber es gibt auch die Häfen, wo die Liegezeiten dann mal mehrere Tage sind, wo man dann auch wirklich was sieht von der Welt, wo man auch mal von Bord gehen kann. Also ich war zum Beispiel in so Städten wie Busan, was ich vom Namen kannte, aber nicht greifbar war. Ich muss sogar fragen, in welchem Land es liegt. Äh, Busan? <lacht> oh Gott. <lacht> Fangfrage. Äh, ist das Südkorea? Ich glaube. Okay. Oder war das Taiwan? <lacht> <lacht> Zumindest ein spannender Hafen. Es ist halt auch wirklich ganz interessant, gerade wenn man da in dem ganzen asiatischen Raum unterwegs ist. Man kennt halt immer die Häfen, aber ich, jetzt wo ich zurückdenke, teilweise kriege ich die Länder gar nicht auf die Reihe, weil also wirklich halt auch ähm, manche Häfen sind in kleinen Städten, weil das vorgelagerte Städte zu den großen sind. Zum Beispiel der Shanghai-Hafen, der ist in, ähm, der heißt dann Yangchan oder so ähnlich. Und von hoffe, Shanghai haben Sie gar richtig. nichts gesehen. Von Shanghai habe ich in dem Fall nur etwas gesehen, weil ich da ausgestiegen bin. Mhm. Aber der Hafen ist 120 Kilometer von der Stadt entfernt.
1: Ich kann mir vorstellen, dass in den Häfen für die Seeleute viel zu tun ist. Aber was
0: machen Sie in der Zeit, wenn das Schiff unterwegs ist? In erster Linie sich um das Schiff kümmern. Man muss sich vorstellen, so ein Schiff, das ist rund um die Uhr auf See, ist immer wieder dem ganzen Wetter ausgesetzt. Und zum Beispiel die ganze Decksmannschaft, die ist wirklich sehr viel mit der Schiffspflege beschäftigt. Das heißt, wirklich Rost klopfen, neu anstreichen, Schiff sauber machen. Das Gleiche in der Maschine. Die Maschine muss rund um die Uhr gewartet werden. Und auf See machen sie halt all das, was sie machen können, was nicht direkt an der Maschine ist, in den Häfen, das, was sie machen müssen, wenn die Maschine stillsteht. Und die Offiziere, die sind halt teilweise auch sehr viel mit administrativen Aufgaben beschäftigt oder auch mit, mit Sicherheitsfragen, Sicherheitsübungen. Um die Ladung muss sich gekümmert werden. Und oft muss halt einfach auch schon der nächste Stopp im nächsten Hafen vorbereitet werden. Ist das trotzdem für die, die es machen, ein Traumjob, die Seefahrerei? Mit allen, mit denen ich gesprochen habe, würde ich sagen, ja. Ja. Also da war eigentlich niemand bei, wo man das Gefühl hatte, die haben irgendwie den falschen Job ergriffen.
1: Eigentlich, Herr Ludolf, sind Sie Informatiker. Sie haben Wirtschaftswissenschaften und Informatik studiert, haben jahrelang im Online-Marketing gearbeitet. Was genau haben Sie da gemacht?
0: Ich habe vor allem in dem Bereich Suchmaschinenoptimierung und Webanalyse gearbeitet. Das heißt? Suchmaschinenoptimierung also ist eigentlich ein Riesenthema. Jeder, der bei einer Suchmaschine wie Google gefunden werden möchte, muss seine Webseite optimieren, damit die dort gefunden wird. Also wenn wir zurückgehen zum Beispiel Hochzeitsfotograf, ein Paar, was macht das, wenn sie einen Fotografen sucht? Sie geht zu Google und tippt dann ein Hochzeitsfotograf Hamburg oder Berlin und wenn man keine Empfehlung bekommen hat aus dem Freundeskreis, dann guckt man sich halt die ersten zehn Ergebnisse an und schreibt die an. Mhm. Waren Sie glücklich in dem Job? Also mir hat es schon Spaß gemacht. Weil das ist, ich bin ja auch im Herzen schon so ein kleiner Techie. Ich bin auch so ein bisschen Nerd. Und das waren immer so Themen, die mir auch wirklich Spaß gemacht haben. Das Einzige, was mir immer nicht so wahnsinnig viel Spaß gemacht hat, das alles für andere zu machen. Weil man musste halt immer so Kämpfe auskämpfen. Also ich habe zum Beispiel für einen, einen großen deutschen Waschmaschinenhersteller gearbeitet. Und der war der festen Überzeugung, er möchte gerne bei dem Suchbegriff Waschmaschine auf Platz 1 landen. Und dann habe ich gesagt, ja, das ist ja kein Thema. Ihr habt ja viele Waschmaschinen. Dann haben die aber gesagt, nee, nee, nee. Bei uns heißt das aber nicht Waschmaschine. Das heißt Waschvollautomat. Und habe ich gesagt, ja, aber die Leute können ja nur das suchen, was auch auf der Webseite so genannt wird. <lacht> also das mal so als, als plakatives Beispiel und, und das sind so Kämpfe, die man permanent ähm, gerade halt mit großen Unternehmen dann geführt hat und das war irgendwann ja dann doch eher frustrierend. Diese Kämpfe führt man natürlich nicht mehr,
1: wenn man äh, für sich selber arbeitet, wenn man selbstständig ist, wenn man freier Fotograf ist. 2010 sind Sie aus diesem alten Job ausgestiegen. Wie schwer war dieser Schritt?
0: Das war ja kein Schritt von heute auf morgen. Das Ganze war ja ein Prozess, der sich auch über ein oder zwei Jahre hingezogen hat. Ich habe irgendwann damit angefangen, Fotoworkshops nebenbei zu geben. Für Menschen, die gerne fotografieren lernen möchten. Und die Porträt- und Hochzeitsfotografie habe ich auch ein bisschen nebenher angefangen. Mhm. Und Aber es war immer ein Hobby. Es war Jein, also das mit den Fotoworkshops, da habe ich natürlich Geld für genommen mhm. und irgendwann war ich einfach an einem Punkt, wo ich dann jedes Wochenende diese Workshops gemacht habe und, und dann aber an so einem Punkt war, wo ich so viel Geld damit verdient habe am Wochenende, dass ich mich natürlich gefragt habe, Warum hast du den Job in der ja, Bank? Genau. Beziehungsweise, es war, ich hatte dann natürlich auch ein Motivationsproblem, weil ich saß an meinem Schreibtisch und habe eigentlich nur über meinen kleinen Nebenjob nachgedacht. Ja. Der Job vorher war aber wahrscheinlich eine sichere Bank, das Leben als freier Fotograf,
1: ja, weniger. Was haben Freunde und Familie gesagt?
0: <lacht> die verdrehen natürlich als erstes die Augen. Ja. Das, das ist einfach so. Also gerade, wenn man natürlich Menschen um sich hat, die eher so, ich sag mal, sicherheitsbewusst sind, die eher einen Job danach aussuchen, dass man ein gutes, gesichertes Einkommen hat, dann stößt das natürlich erstmal auf Unverständnis. Und gerade auch so, ich sag mal, so meine Eltern, die natürlich auch schon etwas älteres Semester sind, die konnten das im ersten Moment gar nicht verstehen, der einzige positive Effekt war, sie konnten endlich sagen, was ihr Junge macht. Denn vorher das Thema Online-Marketing konnten sie nicht erklären. Aber der ist Fotograf, das hat jeder verstanden. Sie sagen über sich selbst, sie langweilen sich schnell. Ja. Wie äußert sich das? <lacht> das äußert sich meistens darin, dass ich eine Sache anfange, sie zur Perfektion treibe und dann die Lust daran verliere. Zum Beispiel die Hochzeitsfotografie habe ich viele Jahre exzessiv betrieben. Ich habe sehr viele Hochzeiten fotografiert, war aber irgendwann an einem Punkt, wo ich gemerkt habe, es wiederholt sich doch immer wieder. Das war allerdings der Punkt, wo es finanziell gerade interessant wurde, wo man dann auf einem Niveau war, wo man auch wirklich gut verdient hat. Und dann habe ich festgestellt, nee, eigentlich hast du da keine Lust mehr drauf. Hm. Und dann musste was Neues her. Aber Sie machen es weiterhin, die Hochzeitsfotografie, obwohl es Ihnen zwischenzeitlich langweilig war. Also seit Corona ist es in der Tat deutlich
1: zurückgegangen. Kann denn die Fotografie an sich Ihnen irgendwann langweilig
0: werden? Soweit war ich glücklicherweise noch nicht. Weil die Fotografie natürlich extrem viele Aspekte hat. Und ich glaube, bei mir drückt sich das eher darin aus, was ich fotografiere. Und Jetzt zum Beispiel, wenn wir nochmal auf diese Containerschiffe zurückgehen, da gibt es ja zwei größere Projekte. Das eine war ein Fotoprojekt, wo auch ein Buch entstanden ist und jetzt auf der letzten Reise habe ich das Ganze dann in Videoform gemacht. Chicago Express, das ist genau. der Film, der da entstanden ist, im Netz auch bei YouTube genau. zu finden. Genau. Das Thema ist natürlich das gleiche, weil die Geschichten, die sich auf so einem Containerschiff abspielen, die wiederholen sich natürlich. Aber da habe ich gesagt, okay, jetzt noch mal das Ganze als Herausforderung mit O-Tönen und Interviews mit der Mannschaft, um dann noch mal das Ganze irgendwie emotional zu packen. Wie sprunghaft oder treu sind Sie bei der Technik? <lacht> Meinen Sie bei der Fototechnik? die Also ich, äh, sind verwende, Sie jemand, oder? der eine
1: Lieblingskamera hat oder lieber möglichst viele unterschiedliche für alle Situationen passend immer das schönste das neueste Gadget und ähm, da, da auch hinterher sind?
0: Ja, alles. So, wie Sie das beschrieben haben.
1: Alles, was neu also auf den Markt
0: kommt, wird auf jeden Fall erstmal überprüft, ob man es haben möchte. Ja, ich bin schon sehr technikverliebt, das muss ich sagen. Und ich habe auch eine Lieblingskamera. Aber das sind Dinge, die sich auch ändern. Das heißt, das kann sein, dass ich heute mit der einen Kamera sehr gerne fotografiere oder sehr viel mit mache, Und das kann sich morgen dann schon wieder ändern. Welche ist denn Ihre aktuelle Lieblingskamera? Die Zeiten der Spiegelreflexkamera, die sind ja jetzt weitestgehend vorbei. Die wurden ja abgelöst durch die spiegellosen Kameras, sind aber, sage ich mal, vom Typus her mit Wechselobjektiven schon gleich. Und das ist eigentlich heutzutage so mein Hauptarbeitsgerät, auch so eine spiegellose Kamera, wo man auch die Objektive wechseln kann. Mhm. Und alternativ dazu benutze ich zum Beispiel sehr gerne auch kleine Kameras, gerade so auf Reisen. Also es gibt mittlerweile auch Kameras, wo man das Objektiv nicht mehr wechseln kann oder auch Kameras, mit denen man viel manuell machen muss, wo man manuell fokussieren muss. Das ist dann von der Bedienung her nicht ganz so einfach. Die haben aber den sehr großen Vorteil, dass sie klein sind. Und vor allem werden sie von den Menschen nicht so wahrgenommen. Also man kommt nicht wie so ein Paparazzi rüber, der so ein riesiges Rohr in der Hand hat. Das hört sich aber
1: auch so an, als wären Sie auf dem Containerschiff mit einem eigenen kleinen Container angereist.
0: Ja, das Gute ist, auf so einem Containerschiff hat man ja kein Platzproblem. Da kann man Kameras ohne Ende mitnehmen. Überhaupt kein Thema. Das einzige Problem ist, so ein Containerschiff ist lang. Und wenn man am Heck des Schiffes ist und dann plötzlich zum Bug muss, dann muss man das Zeug ja trotzdem 350 Meter weit schleppen. Oh ja. Wie stehen Sie
1: zur Bildnachbearbeitung? Also da lässt sich ja heutzutage so viel machen, dass selbst der untalentierte Knipser, der Sie natürlich nicht sind, aber äh, äh, andere
0: genauso gute Bilder vielleicht hinkriegen. Oder liege ich da falsch? Ich glaube, da liegen sie falsch. Also wenn das Foto schon schlecht war, dann ist es hinterher ein bearbeitetes, schlechtes Foto. Weil durch die Bildbearbeitung kann ich natürlich Dinge ändern wie einen Farblook. Ich kann noch mal dunkle Stellen aufhellen. Ich kann das ganze Bild optimieren, weil vielleicht die Lichtverhältnisse nicht ideal waren. Aber das eigentliche Foto, das lebt ja eher von so Dingen wie dem Bildaufbau, von der Gestaltung, von dem Motiv, das, was man gesehen hat. Und das ist natürlich auch letztendlich das, was als Fotograf immer Hoffnung macht, denn man kann einfach mit der besten Kamera der Welt schlechte Fotos machen. Sie haben Bücher veröffentlicht, geben Workshops, haben einen YouTube-Kanal. Kann eigentlich jeder und jede fotografieren? Das ist immer die Frage, wie man das definiert. Also heutzutage kann jeder ein Foto machen, was scharf ist, was richtig belichtet ist. Aber der Unterschied, das hatte ich ja eben schon so ein bisschen angedeutet, liegt natürlich eher in dem, was man sieht und die Motive, die man wahrnimmt und die Geschichten, die man mit den Bildern erzählt. Und das ist etwas, da muss man, also da muss man in erster Linie Lust drauf haben und auch ein gewisses Gespür und Talent dafür entwickeln. Was muss denn ein Einsteiger mitbringen? Also abgesehen von der Technik. Ja, die Technik ist die kleinste Hürde heutzutage. Also der Einsteiger muss in erster Linie Lust Mitbringen. Der muss wirklich Spaß daran haben. Es kommt natürlich ein bisschen darauf an, in welchem Genre man fotografiert. Also jemand, der Landschaften fotografiert, das ist natürlich was anderes als jemand, der Porträts macht oder solche Reportagen. Aber das Wichtigste ist, glaube ich, dass man wirklich ein großes Interesse für das Thema mitbringt, das man fotografiert weil man sich damit beschäftigen muss. Es ist nicht damit getan, sich irgendwo hinzustellen und ein Foto zu machen und wieder nach Hause zu fahren. Das Motiv ist halt Teil dieser ganzen Sache. Mhm.
1: Also wenn ich jetzt äh, mir eine Kamera kaufe und sage, okay, ich möchte das jetzt lernen und bin bei Ihnen auf dem äh, YouTube-Kanal zum Beispiel, was für Tipps geben Sie mir dann auf dem Weg? Was, was für Inhalte vermitteln Sie?
0: Auch das kommt wieder ein bisschen darauf an, in welchem... Lernstadium man sich befindet. Natürlich muss man als erstes die Technik lernen. Das ist so die Grundhürde, einfach das Handwerkszeug kennenlernen. Da dreht sich sehr viel drum, weil das ist etwas, was man relativ gut vermitteln kann, denn das ist für alle gleich, wie man Belichtungszeit, Blende, ISO einstellt. Das ist vergleichbar. Und dann kommt es halt darauf an, in welche Richtung man gehen will. Aber in erster Linie versuche ich den Menschen Freude an der Fotografie zu machen, also dass sie Spaß daran haben. Und das ist, es hört sich ganz banal an, aber in, man, man muss halt die Menschen dazu bekommen, dass sie rausgehen und dass sie auch wirklich fotografieren, dass sie nicht nur vom Rechner sitzen, da lesen, sich Videos angucken, sondern dass sie wirklich selber Fotos machen, die dann selber betrachten, hinterfragen und sich so dann entwickeln. Also, es ist auch ein Prozess.
1: Man muss es üben. Immer wieder. Ja, natürlich. Ja. Jetzt haben Sie es vorhin schon gesagt. Also, natürlich verdienen Sie mit den Kursen und Videos auch Geld. Aber viele Menschen, die sich Wissen selbst angeeignet haben, die behalten das auch gerne für sich. Das tun Sie nicht. Warum wollen Sie auch andere für, ja, ich sag mal, Ihr Ex-Hobby jetzt Ihren
0: Beruf begeistern? Ich habe irgendwann mal festgestellt, wenn man, wenn man erst mal gibt, dann kommt irgendwann was zurück. Und meine Grundidee, also ganz ursprünglich habe ich ja angefangen, das Ganze über einen Blog zu machen, bevor das dann in den Videobereich ging. Und ich, ich habe halt gemerkt, wenn ich erst mal Wissen teile, dann zeigt sich das Ganze irgendwann in Dankbarkeit, indem die Leute die Videos kaufen oder meine Bücher, Magazine, also all diese Dinge, die ich dann anbiete. Und das ist eine Strategie, die offensichtlich ganz gut aufgegangen ist. Denn was man auch bedenken muss, durch die Inhalte, die ich kostenlos zur Verfügung stelle, baue ich mir natürlich eine gewisse, ich sag mal, Followerschaft auf.
1: Mhm. Aber Sie haben nicht die Sorge, dass Sie sich selbst die Arbeit wegnehmen, wenn noch mehr Menschen denken, Fotografen braucht es nicht, kann ich selber.
0: Darüber konkret habe ich mir noch keine Gedanken gemacht, aber ich habe natürlich permanent Sorge. Was ist morgen, was ist äh, übermorgen, nächstes Jahr, wie geht das Ganze weiter? Das sind aber, glaube ich, eher so Gedanken, die jeden Selbstständigen oder Freiberufler treiben.
1: Das ist etwas, womit Sie gelernt haben, umzugehen? Also, oder denken Sie manchmal, ach, der sichere Job damals
0: in der IT, das war ja auch ganz gut? Ja, ab und zu denke ich das auch. Weil es gibt natürlich Phasen, da läuft es richtig gut und dann gibt es halt auch Monate, da guckt man aufs Konto und denkt, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und dann, ja, dann hört man im Freundeskreis, ne, ja, wieder befördert, neue, ähm, weitere Gehaltserhöhung, fahren Urlaub und man, bei einem selbst geht es immer auf und ab. Aber wenn man es dann ein paar Jahre macht, wird es irgendwann auch besser. Also <lacht> irgendwann entspannt man sich. Und spätestens, wenn Sie wieder auf einem
1: Containerschiff
0: stehen, dann wissen Sie, wofür Sie es machen. Denn
1: da kommt ja, ja sonst keiner hin. Äh, was für große Projekte stehen für Sie demnächst an? Also welche Reisen möchten Sie noch unternehmen? Was möchten Sie fotografieren?
0: Ein konkretes Projekt habe ich nicht im Auge, aber ich... Ähm hab schon festgestellt, dass das ganze Seefahrtthema und in Verbindung damit entfernte Länder, dass mich das schon packt. Und in dem Bereich möchte ich auf jeden Fall mehr machen. Ich habe immer, ich sage immer so scherzhaft, mein, mein nächster Traum ist halt mal in die Arktis zu fahren oder nach Grönland, also irgendwo so ins Eis und da halt ein bisschen Menschen zu fotografieren. Am besten natürlich mit einem Schiff, aber ob das klappt oder ob ich das irgendwie hinbekomme, das muss ich mal sehen. Aber ein konkretes Projekt kann ich jetzt noch nicht ankündigen. Bei allem, was Sie vorhaben, auf jeden Fall alles Gute. Und
1: ähm, ja, sobald Sie auf dem Wasser sind, immer eine Handbreit Wasser unterm Containerschiff. <lacht> Vielen Dank. Der Fotograf Patrick Ludolf war heute Abend zu Gast in SWR 2 Tandem. Redaktion hatte Fabian Elsässer und die Musik hat Moritz Celius zusammengestellt. Ich bin Frau Oppenberg, machen Sie es gut.